0: ¿Qué tal, mis queridos amigos de la Cachimba? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es el día de una enfermera. Déjenme comentarles cómo la conocí. Estuve hospitalizado y recibí de pronto la atención de una persona, esa invitada de hoy, una persona muy amable, muy empática. Siento que los hospitales necesitamos empatía. Después de platicar con ella e invitarla al programa, se nos hacía muy interesante saber cómo era el día, cómo reaccionan, cómo piensan. Ustedes saben que siempre hemos, eh, nos hemos esmerado en traer las diferentes opiniones de diferentes frentes. Y hoy quiero decirles que agradezco mucho que esté aquí nuestra invitada de hoy. Bienvenida a la cachimba Gabriela Hernández. Hola Gaby. Hola, mucho gusto. Hola a todos. ¿Cómo estás Gaby?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Ya habías estado en una cachimba?
1: Eh, no, no había estado en una cachimba, en mi primera
0: invitación. Muy, muy bienvenida, bienvenida. Quiero comentarles que Gaby es licenciada en Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene cuatro años como, como enfermera y muchísimo más como buena persona. Entonces, Gaby, estamos contentos de que estés aquí. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Y mientras, déjame hacer nada más un paréntesis antes de que nos arranquemos. Quiero eh, invitar a todas las personas y saludarlas a todas las personas que están conectando ahorita. Que se van a conectar después también, decirles pues muchas gracias por regalarnos su tiempo y invitarlos a que saluden, saluden a Gaby, a, a, los, a los invitados también, nos dejan sus preguntas, qué les gustaría saber, qué se les hace interesante de este tema. Y al final de, de los vamos a ir leyendo en un ratito más, entonces bueno, pues Gaby nos vamos a empezar, vamos a empezar con lo que traemos. Déjenme dar el contexto. fíjese que la. la esta es esta hermosa profesión de, de, de enfermera. Híjole, pues tiene muchas cosas. O sea, yo creo que de antes de la pandemia y después de la pandemia las vimos de una manera diferente. Son personas que están ahí, que están en momentos difíciles, que están todas las personas, ¿no? Porque cuando llegas a un hospital, fíjense que yo nunca he oído que nadie diga, ¡ay, tengo muchas ganas de ir a un hospital! ¿No? Tampoco hay vida que digan, oye, tengo, no saben qué ganas tengo de ir a un velorio, ¿no? Realmente, cuando vas, vas en una situación complicada para ti y para otra persona. Una situación que requiere empatía, una situación que requiere ser apoyada y que todos quisiéramos que la, la incertidumbre, la tristeza, el, lo que traemos, pueda ser comprendida por las personas que están allá, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar, Gaby, cómo es el día de una enfermera. Yo te quisiera preguntar, Gaby, más o menos, ¿cómo empieza tu día todos los días? ¿Cómo, cómo, cómo empieza?
1: Bueno, este, pues tengo un horario, por así decirlo, un poco completo eh, actualmente. Sí, laboro aproximadamente ocho horas diarias. Es, okay. Mi horario ahorita sí es fijo en el lugar pues donde ya previamente nos conocimos. Muy bien. Claro. Este, y pues llegas, haces tus rutinas antes, o sea, preparas todo el material para lo que va a ser antes de que lleguen los pacientes citados. Porque aquí pues en el área que estoy específicamente ahorita es con cita, es con previa cita. Este, y ya que van llegando, los vas tratando, los vas acomodando, los vas ahí guiando, hay más personal que pues te ayuda a guiar y, y vas ahí mostrándoles a los pacientes qué es lo que sigue, de qué se trata el estudio, qué es lo que vamos a hacer, conforme pues la actividad que te vaya tocando, ¿verdad?
0: Muy bien, fíjate que la paso, ¿no? Les voy a explicar que, que, en qué situación nos conocimos, pero sí yo llegaba, llegas de una manera que dices, híjole, llegas así, <ríe> y luego Javi te sale con esa sonrisa que está saliendo ahorita y la verdad te cambia, te cambia la energía, te sientes confianza, te sientes realmente eh, bien recibido, y eso lo agradezco mucho, Gaby, seguramente muchas personas que han tratado contigo las, eh, lo agradecen. Entonces, Gaby, más o menos, ¿cuánto haces de trayecto de tu casa a, a, al hospital?
1: Aproximadamente unos 40 minutos, más o menos.
0: Ok, muy bien. Entonces empiezas de parandito y órale, ¿no? A darle todos los días a, al trabajo. Muy bien, Gaby, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas, ¿qué te parecen las que tenemos ahí? A ver qué. Fíjate sí, que claro. esta pregunta es madre. Déjame, déjame poner un poquito antes, Gaby. ¿Sale? Sí. ¿Tú tienes, ¿desde cuándo te diste cuenta que tu vocación era ser enfermera?
1: Yo creo que ya estaba grande, porque yo juraba que iba a ser maestra, pero no terminé siendo maestra. <risa> eh, ok, sino que mi abuelo eh, tenía cáncer terminal y la verdad había un momento en donde tenían que ir ciertas, pues la enfermera y médicos a la casa a valorarlo y hacerle curaciones y hubo una enfermera que se portó súper linda y nos mostró cómo hacer una curación y nos fue ahí apoyando porque pues no teníamos la verdad idea de eso y ahí como que me nació la curiosidad de que, ay, mira qué padre, ella que te enseña, ella que pues de alguna manera te acerca a, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque, pues, en aquel momento, pues, sí fue algo muy difícil para nosotros.
0: Pues Entonces, pues, ahí empezó
1: un poquito mi curiosidad. Este, y luego ya dije, yo creo que tenía unos 17 años, más o menos. Y ya se acercaba próximamente, pues, de presentar a la facultad. Y, y me informé, o sea, fue casi de un día para otro me informé. Vi el plan de estudios y dije, sí, sí me agradan las materias, me agrada todo presente, y, y pasé y entré.
0: ¿Y ¿Realmente crees que sea tu vocación esto, Gaby?
1: Claro que sí, yo creo que sí, sí es mi vocación. O sea, me gusta mucho. Eh, al principio sí fue un poquito, un poquito choqué por muchas cosas que veía, pues que no estaba acostumbrada a ver, ¿verdad? Pero ya conforme fue pasando el tiempo vas aprendiendo muchas cosas y la verdad es una carrera súper, súper
0: bonita oye Gaby, y tú, de, por ejemplo yo veo sangre, Gaby, y salgo corriendo bueno, es que si no me desmayo yo, yo no puedo ver eso, o sea, de verdad eh, tú tú es, esa, eso lo tenías desde antes de que hubieras decidido que era tu vocación por ejemplo eh, sangre, sangre Gaby que dices este desde antes de que decidieras que era tu vocación no te daba horror, no te, no te causaba algo especial, eso o, o, o ya lo tenías desde antes
1: no, yo la verdad no, no, no me gustaba ver la sangre, sinceramente. O sea, yo cuando iban y me tomaban muestras de sangre de laboratorio, simplemente tenía que ir acompañada de mi, mi papá, es el que siempre iba, porque es como que el que más le tenía miedo y sabía que si me decía algo, pues ya me tenía que tranquilizar. Y él me decía, volteate, y yo me volteaba y me sacaban la sangre, pero yo no veía la sangre. Ok. Pero ya realmente cuando ya entraste y es que ves el momento, por decir, a veces, no sé, si un paciente está desangrando, o sea, no piensas en que hay la sangre, o sea, piensas en que lo tienes que rescatar, piensas en que tienes que hacer algo. Ya no te concentras principalmente en lo que, eh, en la sangre, vaya.
0: Ok, déjame preguntarte, y qué es lo que, deje, déjame preguntar qué es lo que más, ahora sí regresa esta pregunta, Gaby, qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
1: Eh, me gusta mucho el servir, el servicio que se da, o sea, el servir con tu conocimiento que adquiriste, obviamente, pues, en, en la escuela, pero ese conocimiento, aplicarlo, es lo que más, yo creo que me apasiona de, de toda la carrera y de todo lo que, de lo que hago actualmente, ¿verdad?
0: ¿Y te llevas a encontrar situaciones difíciles ahí, Gaby?
1: Sí, de repente, sí, un poquito, este, a lo mejor a veces situaciones incómodas, a veces situaciones de que uh, simplemente cuando como das malas noticias o cosas así, sí es complejo, sí es algo que no es fácil, pero pues tienes que uno que aprender a lidiar y por eso pues también es importante las capacitaciones que tenemos continuamente para que nosotros también podamos aprender a lidiar con eso, ¿verdad?
0: Ok, de acuerdo. Muy bien, Gaby. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? Claro. Es esta. Híjole, yo pienso, no sé, Gaby, como un poquito de contexto, pienso que cambió mucho la pandemia la percepción de la, de la profesión, ¿no? Tanto de médicos, enfermeras, ¿no? De todo el personal que estaba alrededor de ese contexto. Yo creo que cambió a partir de la pandemia. Pero tanto, ¿qué tanto cambió tu apreciación de trabajo después de la pandemia, Gaby?
1: Yo creo que bastante porque era algo que pues yo creo que nadie no estaba preparado ni mundialmente y, y pues ya como México específicamente pues una pandemia pues nunca se había visto, ¿verdad? Al menos no en nuestras generaciones pasadas y menos en las actuales. Entonces sí fue un cambio bastante brusco y al principio pues no fue como muy bien recibido en cuanto a cómo nos veía la gente porque pensaban que los íbamos a contagiar y hubo incluso agresiones para mucho personal pero eso se fue cambiando poco a poco y yo creo que ahorita ya se aprecia un poquito más el trabajo que hacemos porque eso sí quiero hacer hincapié. Hubo mucha, mucho, mucho personal que tuvo que alejarse de su familia por protegerlos y esos, esos tipo, ese tipo de sacrificio me imagino que debe de, de valer mucho la pena por salvar, por seguir salvando vidas, ¿verdad? Y que más que nada fueron para personas que estuvieron en, en primera línea tratando el COVID que pues mil respetos, ¿verdad? Yo sí estuve, pero no tanto como en primera línea.
0: De acuerdo, y es complejo, ¿no? Porque eh, te, había una incertidumbre del ambiente, ¿no? Nadie queríamos contagiarnos Es más, si me remonto un poquito atrás, de, no, había ni, no, sabe, no había ni medicina para tratarla, o sea, no había ni la certeza de esa medicina.
1: Sí, realmente era algo desconocido para, pues para todo mundo, es como que te tomó de sorpresa, entonces ibas, ibas poco a poco, ibas sobre la marcha viendo que iba funcionando y, y así se, nos la fuimos llevando yo creo que todos, ¿verdad?
0: Sí, fuimos aprendiendo y dentro de todo eso, la historia era no me vaya a contagiar, no me vaya a contagiar, porque tampoco era una lotería, no sabías si te iba a afectar mucho, poco, nada y yo particularmente, lo digo yo perdí a mi hermana, a mi hermana que no me diga mis otras hermanas pero era mi hermana consentida pero este, y, y la perdimos en bajo esto bajo todo esto que pasó y, y nosotros tuvimos un pánico tuvimos casi un año, más de un año encerrados porque el miedo de que no saber qué te iba a pasar entonces, ya me imagino y re recuerdo momentos, ¿no? que decían, oye te encontramos un enfermero, te encontramos un médico, parecía que, que te estabas encontrando un foco de contagio directo, ¿no? Y entonces había agresiones, ¿no, Gaby? Eso.
1: Sí, sí, sí hubo, sí hubo bastante ese tipo de, de, de situaciones, incluso hubo hospitales que optaron de que no uses el uniforme fuera de la institución porque no sabes lo que te puede pasar, ¿verdad?, por proteger al personal.
0: De acuerdo. Y ahora, y partiendo un poquito, Gaby, ya Después de todo esto, yo creo que ya veo, yo veo unos enfermeros, unos médicos y ay, La verdad es que siento una sensación diferente como de ¡qué padre que lucharon! ¡Qué padre que se pusieron ahí en la línea! no ¡Qué padre que cuidaron tanto a las personas! ¡Qué padre que evitaron tanta muerte! Y, y, y qué padre el esfuerzo que se tuvo. Realmente un reconocimiento para todos ellos, para todos ellos los que hicieron que... que que muchos estemos aquí, ¿no? Sí, claro, bien. porque muchos incluso este
1: estaban retirados y regresaron a apoyar, a, a brindar, pues, el conocimiento para salir adelante, y eso yo creo que vale mucho.
0: Muchísimo, muchísimo, de verdad, mi reconocimiento a todo el personal médico, gracias, gracias, sí, grandototas, todas las grandotas, cumple gracias, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿te parece, Gaby? Sí. Ahí te la dijo, Cami. ¿Qué emociones vive la gente cuando tiene un familiar internado?
1: Yo pienso que todas, o sea, desde que felicidad porque nació un bebé, desde tristeza porque estás ahí con tu familiar, este, no sé si falleció, pues estás triste. También enojo cuando recibes una noticia que no estás preparado a recibir. O también pueden ser, o sea... Toda, todas las emociones, nunca sabes cómo va a reaccionar el familiar, la persona que está enferma, pero sí es ahí un conjunto de emociones que, que vas ahí viviendo también y acompañando al paciente.
0: Fíjate, Gaby, es, es, te voy a comentar esta parte. A mí me hicieron un estudio y me dijeron 50% de por probabilidad de que sea cáncer y 50% no. En ese momento los cabellos se me pararon. Tiene un déjà vu de toda mi vida y de aquí a que se hizo todo lo necesario para eso, sufrí un montón, o sea, sufrí muchísimo esa, esa, esa tensión, mi, mi, mi familia también estaba muy tensionada, y este, es difícil, ¿no? Es difícil también hasta cuando das ese tipo de noticias, ¿no, Gaby?
1: Claro, sí, es súper, súper complejo, y tienes que tener el tacto, porque, pues, sí, o sea, uno lo sabe, y a veces es un poquito difícil eh, darlo, Aparte, pues lo que va a pasar con el paciente y la familia a su alrededor, porque al final en cuentas todo eso influye bastante. El estrés de su familia, porque también el pensar que si es algo bueno, si es algo malo, por si la situación suya, este, me imagino que fue un momento muy, muy aterrador, ¿verdad? Y que no hasta, se esperaba.
0: Hasta que no me dieron los resultados de que mis otras cosas, otros estudios, otros, este tratamiento, tratamientos, me dieron los resultados, me dijeron. Esto usted libre hasta ahí hasta ahí descansé definitivamente porque fueron híjole como casi tres semanas de angustia no pero sí es terrible eso Gaby y me imagino y este y pues la otra la emoción no La emoción de esa que dices Gaby de qué pasa cuando ves un, un, este, un nacimiento de un bebé Gaby cómo se ve toda la familia no
1: es hermoso, hermoso ver cómo este, se emocionan, esa luz, ese amor que le tienen al bebé. Es muy bonito ese momento, la verdad. Cuando lo, sí, lo, lo ves, tanto como de lado, como profesional, y no me puedo imaginar a los papás, ¿verdad? Mucho más. También es mucha de... alegría, mucho todo.
0: Oye, ¿y te, ¿te has contagiado de esa emoción de pronto que dices, híjole, ya estoy aquí adentro de la emoción, ¿no? Porque hasta, la, hasta cuando los niños nos ponemos la gente, hasta. Hasta, hasta llorosos y anim... así nos ponemos, ¿no? Con un chorro de emociones, ¿no? Que hasta de chillar. ¿No te ha pasado eso, Gaby, que te contagias de ahí, de ahí ellas también?
1: Sí, yo creo que sí, sí me ha pasado bastantes ocasiones, sobre todo en ese tipo cuando ves un nacimiento, es como que tú, tú estás feliz, o sea, estás sabes que estás trabajando, sabes que estás poniendo de ti y en ningún momento bajas tu profesionalismo, pero, o sea, no dejas de estar feliz porque, pues, simplemente es un momento
0: muy feliz. De acuerdo. Muy bien, Gaby. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? ¿Te parece? Sí. Ahí vamos. Aquí viene la otra parte, Gaby, la parte opuesta de lo que platicamos hace un momento, ¿no? Tú estás ahí, puedes ver gente que está internada y que está sufriendo, ¿no? ¿A qué consejo les puedes dar para evitar tanto sufrimiento? Porque creo que muchas de las cosas, Gaby, de las que se viven, se pueden evitar desde antes, ¿no? ¿Sale? O sea, que te cuides, que te cuides físicamente, puedes evitarlo un poquito de antes, ¿no? Tú, tú que principalmente desde el punto de vista de lo que más has visto que le afecta a la gente, ¿qué, qué consejo le podrías decir para que, para que no lleguen a eso, no?
1: Claro, yo me imagino que también tiene que ver mucho, pues sobre todo todo empieza desde la prevención, el estar constantemente consciente, o sea, me imagino que ahora con todo esto de la pandemia espero que la mayoría de la gente esté más consciente de su salud y se cuide más, eh, y no lo deja tan a la larga de que, ay, pues simplemente me encontraron esto, pero o me tomo el medicamento cuando sea, o cuando, hoy sí me duele, hoy sí me lo tomo. No, sino que realmente generemos una conciencia de que nuestra salud es, es algo fundamental, es algo que sin la salud no podemos hacer casi, o más bien dicho, nada, ¿verdad? Entonces, el ser consciente de la salud, el cuidarnos, hacernos un chequeo, una vez al año no pasa nada, el comer lo más saludable que se pueda, el hacer ejercicio, aunque sea simplemente salir a caminar, el tomar aire, eso ayuda bastante a, a mejorar una calidad de vida. No se necesita hacer eh, algo supremamente así, de que voy al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, muy rígido. Podemos ser flexibles cuidándonos.
0: De acuerdo. dice, dice Hay una frase, Gaby, que a mí me llama mucho la atención que siempre dicen, cuídate. Oye, nos vemos, cuídate, ¿no? Hola, hasta luego, cuídate. Todo el mundo dice, cuídate. Yo me pregunto de todos los que dicen, cuídate, realmente, cuando se cuidan, no? ¿Estamos de acuerdo? Si, realmente, si yo lo aplicara en, cuídate, cuídame a mí mismo, pues eso, las cosas cambiarían mucho, ¿no? Porque muchas veces la gente se aguanta. Oye, me duele esto, pero me aguanto, ¿no? Me duele esto, pero... Tengo miedo de ir a hacer este estudio, ¿no? Tengo miedo de, de lo que me puedan decir, ¿verdad? Este, los doctores. Entonces, finalmente, ¿crees que sí hay que romper ese miedo, Gaby?
1: Claro, claro, hay que, hay que romperlo. No hay mejor manera que saber las cosas y, y estar en una, en una, en una posición oportuna de tratarlo. Porque quizás es algo sencillo y estamos sufriendo de más, o quizás es algo que puede ser grave, pero lo podemos eh, evadir o evitar o, o atacar hasta cierto punto para que no se agrave más. Entonces siempre, siempre es bueno, si algo me duele, no esperar, sino ir, consultar y saber qué está pasando conmigo, ¿verdad?
0: Perfecto. Siempre prevenir, Gaby? Siempre prevenir. Claro, Pensar claro. La
1: prevención es lo, lo, la base. O sea, la base de todo. Si prevenimos, y si cuidamos, yo creo que se podría evitar muchas de las enfermedades eh, que actualmente, pues, tenemos, ¿verdad? O que se viven.
0: Y los sufrimientos, Gaby, porque se, se sufre el paciente, ¿no? Y sufre la familia, ¿verdad?
1: Claro, sí. Y qué
0: mejor. Entonces, a veces, fíjate, Gaby, me llamaba la atención por ejemplo gente que tiene diabetes. Tiene diabetes y, híjole, es un mal mundial. No sé si europeo nacional o como tú quieras, pero creo que es este... Y por lo menos en toda, la, eh, toda América, ¿no? Es un problema grande ese. Y dicen, oye, ¿te, te, te sientes mal? Fíjate que había una persona, déjame platicarte, Gabo. Había una persona que decía, híjole, ya me toca mi revisión anual de la diabetes. Y se levantaba así los calcetines... Y tenía los tobillos todos morados, ¿no? Y diabetes. Y decía, ya me voy a cuidar en estos 15 días porque ya me toca mi consulta, porque si, si me va a regañar la, la médico, ¿no? Decía yo, oye, lo de menos es que te regañe el médico, ¿no? ¿Sale? Lo importante es que tú te estuvieras cuidando, ¿no? Sí, se dejaba de tomar sus cervezas y sus cosas desde antes, 15 días antes de su, de su medicina, ¿no? Y de su visita con, la, con, la, con el médico. Entonces. Eh, yo creo que a veces al final de cuentas es, no te cuidas a ti mismo, pues, ¿qué consecuencias puedes tener al rato, no? con las consecuencias normales que tiene la diabetes, ¿no? Entonces,
1: sí, claro. Aparte, la diabetes es una enfermedad, pues, que va degenerando diferentes órganos. O sea, empieza por uno, pero va llevándose eh, de que los ojos, los pies y muchas cosas, otras más. este Y se va agravando junto con otras enfermedades que al final dices, oye, si me hubiera cuidado desde el principio, pues, hubiera evitado todo esto porque pues sí, sí sufren bastante, a lo mejor no al principio, pero ya conforme pasan los años, claro que sí.
0: Y sabes que a veces eso del, del sarcasmo, Gaby, de pronto dicen, ah, yo estoy cuidando, pero vamos, a echarnos otra cerveza, ah, ya después veremos, y dicen, Ay, dale, ándale, todo eso al final de cuentas se va juntando y puede tener sus consecuencias fuertes. Entonces, yo creo que aquí el, el asunto es, como bien lo dices, ¿no, Gaby? Prevengamos, ¿no? Prevengamos realmente esa situación. Muy bien, Gaby. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Híjole, qué fuerte está esta pregunta. ¿Qué opinas? De esa pregunta ¿Una enfermera se vuelve indolente después de ver a tanta gente sufriendo o fallecer, Gaby. O sea, yo ya, no, ya no
1: desde mi perspectiva, no. O sea, yo uh, actualmente, pues todavía, si yo veo sufriendo a alguien, pues sí tienes que tener mucha empatía. Aparte, eh, no solamente es, es el proceso de la enfermedad, es el proceso de la familia. O sea, él es papá, él es mamá, tiene mucha gente a su alrededor y no puede simplemente actuar como indiferente. Hay personas que yo me, me imagino que son más fuertes en cuanto a carácter y que no se les nota tanto, pero sí llega un momento en que dice, sabes que hay que ser empático, o sea, entender un poco lo que está pasando al paciente. Entonces, bueno, a mí se me haría un poquito difícil desde mi perspectiva volverme así, de que no sentir lo que el otro está sintiendo, ¿verdad?
0: Sí, debe ser durísimo, Gaby, decirle a alguien, ¿no? Que tiene enfermedad fuerte, o sea, que tiene algo grave, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es un momento bastante fuerte, porque sí, sí me ha tocado vivirlo, estar ahí, a lo mejor no dar la mala noticia, pero sí acompañar cuando se va a dar esa mala noticia, y sí, sí es muy fuerte porque a veces, eh, ¿cómo va a reaccionar el paciente? ¿Cómo va a reaccionar todos los demás? Tienes que cuidar, tienes que tener el tacto para saber decir las cosas. No nada más así como, ¡ay, tienes esto y ya! Pues no. Tiene que haber una preparación.
0: Ok, tienes que estar capacitada para saber cómo decirlo, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, en el IMSS, déjame platicarte alguna experiencia de eso, ¿verdad? que vivimos en en anteriores por ejemplo en un hospital particular pues puedes tú estar ahí en una salita en un lugar ¿no? Entonces, ahí, el lugar está preparado para que esté cómodo sin embargo en muchas clínicas del, del, del sector de salud de lejos por ejemplo me he tocado, que los pacientes están afuera parados en el sol ¿no? no se les permite entrar se les permite van a entrar a las cuatro pero va a entrar uno ¿no? y este y, y hay un sufrimiento tremendo de la, de la persona que está afuera para saber cómo está su paciente. O sea, suplica por saber cómo está su paciente. Adentro. Y luego entras y son, son habitaciones chiquitas que tienen cuatro personas, ¿verdad? Este, ahí en las camas, eh, en situaciones muy, muy, muy tristes, o sea, muy, muy, muy duras, durísimas, durísimas. Y, este, y luego no con todos los recursos, ¿verdad? Entonces, y luego de pronto, de pronto este la gente queriendo saber algo o ayudar en algo o lo que tú quieras. Sí, se, yo me he tocado con situaciones, me toqué tocó en carne propia, unas situaciones muy difíciles donde este pues y fíjate que no fue del personal de enfermería, fue inclusive de los médicos, ¿no? Este, unas, unas respuestas fuertes que dicen, ay, en la torre te quedas estremecida sin de decir, oye, este, no, no, siquiera me lo hubieras dicho de otra manera, ¿no? El, el asunto. Yo creo que sí, sí, sí te, hay que tener cuidado. Perdón, Gaby, adelante.
1: Sí, o sea, es como lo que comento, es que hay personas que simplemente a lo mejor no tienen ese tacto. Y para tener ese tacto, pues, también es, um, me imagino que un poquito, bueno, yo sí tomé un curso donde nos decían cómo dar malas noticias. Entonces, yo siento que ese curso fue un antes y un después, porque a lo mejor antes sí podía soltar la información así de, o sea, como que, pues, es esto y ya, ¿verdad? Pero ya cuando tomas, te preparas y tienes la conciencia, dices, ah, oye, no, espérate, o sea, no sabes cómo vas a afectar a la otra persona. Entonces, ahí me imagino que en esas situaciones, pues, también invitar a que nos sigamos preparando eh, y que leamos, que, que para no, para, bueno, también ver a la persona como una persona, no como un ser humano que siente que tiene sus emociones y respetar esa parte y no dejarlo como que, pues, ya ni modo, o sea, no se cuidó o, o desde un criterio donde quizás nos pongamos en una posición de juzgar de que, pues, está así porque se lo buscó, ¿verdad?, sino de un, de un lado donde seamos más empáticos y más, eh, pues más realistas que, pues sí, que cuidar las emociones de, de
0: la persona. Sí, mira, yo cuando pasó la situación de una hermana que estuvo en esa situación y de hasta aquí, ojalá puedan verlo, eh, Rose y, 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 y Sirenia, les vivo eternamente agradecidos porque fueron un puente muy empático con nosotros, que estábamos todos los que estábamos sufriendo afuera. Fue un puente que nunca, les, es un agradecimiento que nunca voy a dejar de tener con ellas, ¿no? Son gente maravillosa, enfermeras de allá del Estado de México. Increíble las dos. Y siempre les voy a tener un cariño muy especial a las dos porque simplemente se, de pronto que alguien, ¿verdad? Que alguien te ayude en esa parte tan difícil, ¿no? Es bien bonito. Mi reconocimiento. También, fíjate que te voy a, te voy a decir una cosa, en el IMSS pasó también un detalle. Eh, mi, mi enferma, que estaba en ese vez, esa vez fui estaba en una situación muy complicada y le dije al enfermero, oye ¿puedes echarme la mano para pues para el, para echarle la mano, para dar, está incómoda, y me dijo, mira, la voy a, vaciar y voy a dar todo, y el hombre, la atendió padrísimo, le cambió, le hizo y luego yo llegué como buen mexicano, dije, oye, déjame darte algo, para agradecerte lo que hiciste por mí, mm. me dijo, no señor yo eso no se lo acepto. Aquí estamos para ayudar a los enfermos. ¿No sabes, Gaby, qué orgullo me dio conocer a esa persona?
1: Claro, es un acto de bondad que va un poquito más allá de lo que quizás nos enseñan en la escuela, pero que se aprecia, se aprecia porque realmente estás pasando por un momento difícil y que alguien venga y haga eso por ti, o sea, la verdad se aprecia mucho, ¿verdad? Y ojalá y haya, haya muchas personas que sean así allá afuera de, de mis colegas que sigan haciendo esos actos que, aunque nadie los vea, o sea, hay los, los familiares, los pacientes, los siguen guardando en su corazón. Que es, al final de cuentas, algo que vale mucho. Ese gracias cuando un paciente se va agradecido, un familiar. Eso se queda contigo siempre, siempre, siempre.
0: y... Estoy... Sí, Gaby. Y sí, siempre se les voy a agradecer esa decencia, es, esas cosas hermosas. También decir a las clínicas a las que. Este, y si alguien nos puede ver, clínica 68 del IMSS, Tupetlac, Estado de México, necesita mucha ayuda económica. Necesita los, los enfermeras, los doctores, se, se están haciendo una labor increíble de, de esfuerzo, pero necesitan recursos, necesitan necesitan dinero, necesitan que se aporten inversiones y todo, porque la verdad las instalaciones están, híjole pasen lo que pueden, pues, en pocas palabras pero se les aprecia el esfuerzo que ponen ellos como personas muy bien, mira un chorro de emociones con esto, ¿verdad Gaby? claro, sí para. oye, y les recordamos a todos, quien quiera enviar un saludo, quien quiera enviar una pregunta ahorita ya seguimos para allá con esta sección muchas gracias Gaby ¿qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? sí Híjole, Gaby, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Qué se debe de hacer si se debe de, y qué no se debe de hacer cuando tenemos una familia interna? ¿Qué, te, a ver, pues, ¿Qué experiencia?
1: Bueno, ¿qué sí se debe de hacer? Yo me imagino, bueno, más bien dicho a mi experiencia, cuando hay una persona internada no hay que dejarla sola. O sea, si tiene un sistema de apoyo, así no, comúnmente se le conoce, eh, que es su familia, un amigo, alguien que lo esté apoyando, eso es muy bueno es muy bueno apoyarlo, estar ahí con él, porque, pues, está pasando por un momento difícil. Como usted mencionaba al principio, no es fácil, nadie quiere ir a un hospital por gusto. Entonces, el tener alguien que te apoye, que esté contigo ahí en esos momentos, es súper
0: importante. ¿Qué sí debe de decir y qué no debe de decir, Gaby? Déjame alargar tu, tu experiencia. ¿Qué sí? ¿Qué sí este? Digo, alguna vez una... Fíjate, una persona en un velón, que estaba yo eh, con un, con una persona que había fallecido, y alguien se me acercó y sin querer me dijo, muchos días de estos. De acá, de, o sea, no supongo ni lo, ni cre, creo que ni cuenta se dio de lo que me dijo, ¿no? Porque a veces tenemos, parece que las respuestas este, en automático, ¿verdad? Pero yo te diría, ¿tú qué sí le dirías, Gaby, a la persona que está ahí? ¿Cómo la apoyarías y qué no le dirías?
1: Este, lo que sí le diría eh, al, al paciente ya internado en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, que hay algo que pueda hacer este, de cómo te sientas para que mejore un poquito tu ánimo algo que te preocupe que pueda ayudarte eso okay. sí está bien lo que no y que siempre se ha comentado es como que mejórate pronto porque pues realmente no creo que quiera estar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ese tipo de comentarios sí hay que evitarlos porque Realmente hay personas que, pues, en su estado de ánimo, pues, no es lo ideal, ¿verdad?
0: Hay una cosa interesante. Yo creo que una de las personas que está internada tiene una preocupación por cómo está su casa, cómo están sus hijos, cómo está su familia, hasta cómo, cómo, no sé, sus cosas personales, cómo están, si su casa está ordenada o no. Eh, ahí, ¿no?, su trabajo, los hombres que trabajan ahí, y las mujeres que trabajan también, cómo está su trabajo, ¿no? Y entonces, si, si le dices, fíjate que me gustó mucho eso, Gaby, quiero, quiero, quiero puntualizar lo dijiste, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te preocupa? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, está bien padre esa pregunta. Pues, oye, me preocupa esta parte y esta parte. Ah, bueno, pues déjame ver en cuanto pueda yo. ¿Te ayudo, no? ¿Sí estamos de acuerdo?
1: Claro, y muchas de las veces los pacientes a veces necesitan simplemente que los escuches, o sea, el escuchar el desahogarse, de decir es que me preocupa esto, esto, ya es, ya es una fuga de, de ahí todo ese estrés que trae ya cargando y ya le ayudaste simplemente con escuchar a veces y te lo agradecen y se si están más tranquilos y cuando tú estás más tranquilo y cuando tú no estás tan estresado, a veces también eso ayuda mucho a que fluya un poquito más el hecho de pasarla más ambiguo en cuanto al internamiento, ¿verdad?
0: Ok. Oye, Gaby, también aparte de decirle, ya mejorate, ¿no? El otro decirle, ya ves por andar haciendo esto, ¿no?
1: Exacto. Sí, son comentarios que definitivamente a lo mejor no van. Pues si ya llegamos a ese punto de estar internados, pues lo que mínimo, pues, es evitar ese tipo de comentarios porque, pues, por algo ya están ahí.
0: Que los angustien, ¿verdad? Que los angustien, sí. que los calmemos, no de que los angustiemos, ¿verdad? Oye, Gaby, yo soy muy meticha en las contestaciones, pero será porque he vivido muchas cosas de esas. <ríe> ya me ha tocado una historia por ahí en hospitales, pero muy bien. Perfecto, Gaby. ¿Algo más que quieres agregar de, este, de esta pregunta, Gaby?
1: No, yo creo que está bien.
0: Muy bien. Híjole, pues mira, Gaby, ahorita vamos a pasar ya una sección y les invitamos a todos los que quieran hacer sus preguntas y saludar a Gaby, aquí plantamos. Vamos a pasar una sección que se llama ¿Qué pasó aquí, Gaby? ¿Vale? Te invito a que nos digas. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó aquí, Gaby? Eh,
1: dice, vienes por la tarde, por la noche. a ah, como que estaba en no su casa nada? y luego salió de fiesta y me imagino que oh. terminó internado, algo así.
0: Sí, exacto. Sí, aquí dice la mamá, ve a la fiesta y que divierte. eres jóvenes, vas a ver a que no te pasa nada. El COVID es pura mentira, ¿no? Ya ahí está la chica, vale, vale, ¿no? Y luego en la siguiente de abajo dice: Salí, dice la chica, salí a divertirme, no sé mi cobre, ¿cómo debía? Y uno de mis amigos tenía COVID. La mujer, la, la enfermera, le dice: ¿Y sabes dónde te pudiste haber contagiado? Bueno, pues sí. Y la mamá, ustedes tienen la culpa, no atienden a la gente, ¿no? Dice, ¿Qué opinas aquí, Gaby?
1: Bueno, es que hay, hay mucho que opinar, porque por decir, a veces uh, muchos pacientes pasan de que dicen, es que no me estás atendiendo, es que no me estás haciendo caso, pero realmente este, hay cosas que sí son este, prioritarias en cuanto a una atención y otras que no tanto, ¿verdad? Pero y ahora con lo de COVID, pues estaba realmente saturado, o sea, saturado, o sea, aunque tú quisieras hacer más, tu capacidad humana ya no te permitía hacer más porque era sobrecarga de trabajo a una magnitud, yo creo que impresionante, y no es que no se quiera hacer, sino simplemente que a veces, por pues, decir, hay lugares donde no hay, no tienen los suministros necesarios, y pues aunque tú quieras hacer, ¿cómo le vas a hacer?
0: Okay. Y fíjate, también había otra cosa, Gaby, que era muy interesante, que decían, oye, a mí no me importa. Luego, al final, era el primero que estaba reclamando que quería atención, ¿no? Quiero atención, okay. ¿no? Y a ver, quítale la razón, ¿no? Dices... Y no, no es que tú me tienes que. Recuerdo que había un buen hospital ahí por el Catepec, que lo llegamos a ver las noticias, ¿no? Que hasta se metían para golpear a los doctores, ¿no? Pues oye, y unos días antes habían tenido una pachangota, ¿no? Grandota. Entonces, dices, híjole, creo que también de nuestra parte como pacientes, pues es la parte de decir cuidemos, ¿no? Cuidemos. Sí. Fíjate que hay una parte bien responsable, bien curiosa. Pocas personas se hacen responsables de sus propios actos, ¿no? O sea, pocas gente dice, oye, yo tuve la culpa, ¿no? ¿Sale? Yo me contagié, yo lo hice, ¿no? Dice, no, pues fue aquel, fue aquello, fue que. Tú fueron todos, menos yo fui. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que si empezamos con que cada uno nos, nos hagamos responsables de lo que hacemos, este mundo puede cambiar muchísimo, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, claro. Y por decir, ahorita lo que podemos hacer es, por decir, la vacunación. O sea, cumplir con la vacunación, el vacunarnos... Eh, para que pues se controle, ya gracias a Dios ahorita ya estamos en, en mejor condición de, en cuanto a la pandemia, pero hubo momentos donde mucha gente no se quería vacunar y tú dices, bueno, si no te vacunas van a salir más y más, o sea, variantes, y eso pues no ayuda, ¿verdad? El tener la conciencia de que todos somos una comunidad y hagamos o no hagamos indirectamente afecta a los demás, ¿verdad?
0: Claro. Sí, dice, eh, hay una cuestión, no porque no estés vacunado te puedes contagiar, pero sí, como dices, fíjate, se me hizo muy interesante lo que acabas de comentar, Gaby. Sí, ya, si te toca, ya no te, ya no, ya no te afecta tanto, ¿verdad? ¿Sí? Y no dejes, y no dejes que sigan creciendo las variantes, de alguna manera. Entonces, pues está bien. Muy bien, Gaby. Entonces, ¿qué te parece...? Si sí, sí, pasamos a las siguientes preguntas que tengamos, a ver si sí, hay saludos y sal preguntas de, de las personas que nos acompañan hoy a la transmisión.
1: Sí, claro. Y para sí. eso
0: vamos a invitar a Nora. Nora, ¿nos quieres acompañar?
2: Hola, buenas noches, y saludarlos a los dos. Estoy ya con los saludos del público y con las preguntas que nos están mandando para Gabriela. Primero, pues queremos saludar a nuestro Juan Destacado, Lulu, que siempre está aquí. Buenas noches, como siempre aquí. Puntuales a la cachimba, gracias. Gracias por acompañarnos, Lulu. Gracias por acompañarnos, Luis Enrique. Saludos. Y la primera pregunta dice, ¿qué tan frecuente es ver pacientes internados que no tienen
1: un familiar que esté al pendiente? Pues a veces suele ser, casi normalmente sí sí suelen tener familiares. Es muy raro que te encuentres a un paciente, pero por decir, bueno, yo estoy en una institución privada y pues acá es como que, más común que haya compañía, pero por decir, en situaciones más públicas, este, puede ser que porque andan ocupados, andan trabajando, por, pues sí, por sostener a la familia, ¿verdad? Se dé un poquito más el caso de que, pues, esté solo el paciente ahí en esas situaciones, pero me imagino que, pues, tiene que ver mucho ahí el. el más bien bueno, dicho la, en la familia, el entorno en donde se esté pues teniendo la persona, ¿verdad? Que está internada en ese momento.
2: Muy bien, Muy bien. de acuerdo, gracias. Anabel pregunta, ¿cómo descubrió su vocación?
1: Uh -huh. Pues mi vocación, digo, fue así, como vi a alguien más haciendo su trabajo de enfermera, y ahí dije, me llama la atención. Ya entrando a la carrera, al principio sí fue como que, ay, esto es como que no me esperaba esto, pero vas conociendo, vas, eh, aparte el saber cosas de la salud también te ayuda a ti mismo a cuidar tu salud. Entonces te vas enamorando de la carrera porque te ayuda a cuidarte, te ayuda a cuidar a otros más y de ahí te nace.
0: Gaby, recuerdo que durante la prueba técnica nos comentabas que a las dos semanas de que estabas estudiando en la universidad ya los ponen a inyectar y a hacer cosas así, ¿no?
2: Sí, exacto.
0: Yo creo que desde ahí se van descartando, como qué cosas les ponen a hacer, Gaby, como a las dos semanas.
1: Bueno, entras a la primera semana de la escuela, de la facultad, y la primera semana te encargan de que, ¿cómo se, ¿dónde se inyecta? este ¿Cómo se toma la presión? Eh, ¿Cómo hacer cosas así como que lo más básico, la historia, eh, lo, lo básico de, 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 de unos cuidados? <risa> Sí, y ya la siguiente semana te mandan a prácticas y de que ya te toca inyectar. Y tú, de, ¿qué, qué, ¿en qué momento? Digo, ahorita los que están virtualmente no sé cómo le harían, sinceramente, mis respetos, pero para los que estuvimos en presencial, sí fue, de, y la verdad, pues me tocaron muy buenos compañeros, eh, los cuales pues nosotros primero practicábamos con nosotros mismos y ya que estábamos seguros, ahora sí, ya los pacientes
0: sí, exactamente, muy bien y hay pacientes muy que, que la jeringa en cuanto ven que se está acercando a 15 centímetros, ellos salen corriendo ¿no?
1: sí, sí, de hecho sobre todo los niños, <risa> no. los niños son los que más andas corriendo de detrás de ellos, a veces ya no sabes si se pone más mala mamá el niño a quién atiendes primero <risa>
0: Ya viste que Nora levantó la mano cuando dijo que los que nos, aquí centímetros no se le acercan las agujas. Mira, le hizo sentido. Sí, no, mi
2: no, por favor. Vamos a pasar la siguiente que... pregunta, mejor.
0: <risa> Muy bien.
2: Aquí está nuestro fan destacado también, Isaac, que nos está acompañando. Buenas noches, Isaac. Gracias por estar aquí. Mira, otra pregunta dice: ¿Qué es lo más difícil de tu profesión, Gabriela?
1: Ay, lo más difícil. Yo creo que hasta ahorita en lo que me he topado es cuando te toca ver un niño enfermo, o sea, un bebé, un niño, es muy difícil porque sinceramente a mí no me gusta por lo mismo, porque, ay, oh, no, es como que esa sensación de querer hacer más, pero pues está delicado y no puedes hacer mucho, es muy, muy, a mí no me gusta, sinceramente.
0: No, pues seguramente o ver un niño
1: morir, o ve un ese tipo de cosas no, no son nada agradables, es muy difícil.
0: Sí.
2: Saludos, le mandamos también a Hilario, saludos a José Luis Vadillo que nos está acompañando y saludos a Vicky que nos hace una pregunta, dice, buenas noches Gabriela, en la parte más crítica de la pandemia, ¿cómo te sentiste? ¿En algún momento pensaste dar un paso hacia un lado por temor a que tu salud... ¿O la de tu familia se viera afectada?
1: Sí, sí fue un momento muy difícil. Este, cuando ya empezó un poquito ya más fuerte eh, la pandemia, sí hubo un momento en que yo les dije, a, a, bueno, en ese momento vivía con mi familia, con mis papás, y sí fue como que les dije ¿sabes qué? Pues yo me aparto, o se me voy a, a otro a rentar para no contagiarlos, porque pues yo estoy en un hospital, o sea, directamente ahí, y el que siempre, yo creo que siempre me ha apoyado en esa parte pues más eh, fuerte o de darme ánimos o es mi papá, mi papá me dijo, no, o sea, todos estamos contigo, nosotros también trabajamos, también nos podemos infectar, entonces tú dale, tú dale, tú lo estás haciendo, Dios te va a cuidar porque ellos son muy, muy creyentes, entonces Dios te va a cuidar, nos va a cuidar a nosotros y tú estás haciendo algo. Este, para ayudar a los demás, y eso vas a ver que no te va a pasar nada y todos vamos a estar bien. Y gracias a Dios, yo creo que todavía es actualmente que no nos ha dado COVID a ninguno de los, de los cuatro que somos ahí en mi casa.
0: Fíjate que la parte esta de cuidarse, ¿verdad, Gaby? Es muy importante, ¿no? Muy sí, bien, obviamente, pues también
1: tuvimos nuestras precauciones. Este, a mí me gustaba mucho salir y pues obviamente desde la pandemia, o sea, guardé mucho esa parte de no salir y cuidarme, porque pues ya sabíamos, más aparte de las precauciones que te daban en el hospital, eh, de cambiarte, de no usar el mismo uniforme, eh, te protegían muy bien. Entonces, pues ahí por ese lado, pues también me sentía muy a gusto y pues también que mi familia me apoyó mucho. Por eso el temor sí hubo, pero sí disminuyó y aparte yo también cerré mis redes sociales porque el hecho de estar viendo demasiada información como que te sobresaturó. Y yo dije, no, tengo que darme un respiro porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a tratar a alguien? ¿O cómo le voy a decir a alguien que esté bien o que esté tranquilo? Si yo estoy asustada, pues no. Excelente, de acuerdo. Sí.
2: Bueno, mandamos saludos también a Octavio que está por aquí. Mira, te mandan un saludo especial, Tania Martínez. Dice, Buenas noches, excelente enfermera De acuerdo. <risa> y gracias. es que nos dicen situaciones complicadas de salud necesitamos empatía y profesionalismo de los expertos por esto gracias y felicidades por su labor Isaac también nos dice saludos, ¿cuál es la peor situación que te ha pasado en tu bonita profesión?
1: Um, yo creo que unas bueno la que más se me viene yo creo que ha habido varias pero la como que se me quedó más la última que viví que eh, era un bebé que, de hecho, era recién nacido y el bebé estaba aparentemente bien pero yo lo veía que cada vez que tomaba leche, o sea, porque pues estaba en incubadora, todavía no se lo dábamos a la mamá por los cuidados generales y me acuerdo que se ponía morado y yo decía esto no es normal porque se pone moradito lo lo ponías oxígeno y ya como que pasaba la crisis. Hasta que ya más de ratito bajaron a valorarlo este, ya la que es la doctora de neonatos. Y ella fue la que dijo, es que el bebé no, no simplemente está morado. O, porque hay veces que los bebés se ponen morados porque cuando comen se olvida respirar y juntar la respiración con la comida. Entonces es algo muy normal que les pasa a los bebés porque apenas se van adaptando. Pero este bebé no estaba sucediendo esto y no nos dábamos cuenta porque obviamente un bebé no grita, no te dice, oh, me duele, o esto, o el otro.
0: Okay.
1: Lo que estaba pasando con ese bebé es que estaba convulsionando en ese momento y nadie se había dado cuenta hasta que baja y lo valora y alguien más experto, por así decirlo, y en ese momento, pues, te mueves y ya subir el bebé a terapia para que tenga una atención, pues, más completa y más oportuna, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, tú sabes, pero no eres un especialista como tal para tratar un bebé, como por decir, cuidados intensivos de un neonato. Entonces ahí me acuerdo que sí fue una situación muy estresante y muy difícil, pero gracias a Dios salió todo muy bien y, y hasta donde tuve entendido el bebé se dio de alta y todo bien, nada más como que fue en su, su periodo de adaptación hacia la vida, ¿verdad?
0: Qué bueno que aclaras eso, Gaby, tenía la angustia desde que empezaste a decir el primer comentario, estaba bien angustiado.
1: Es que yo siempre, siempre tengo esa maña que cuando me pasaba un incidente con un paciente que se ponía más grave y que lo subían a terapia, siempre preguntaba, aunque ya no estuviera directamente conmigo, si ¿sí te quedas con esa sensación de cómo le fue. Y sí llegué a preguntar y tengo entendido que el bebé, pues sí, o sea, sí lo dieron de alta y se fue a su casa.
0: Muy bien, qué padre que nunca pierdas eso, Gaby. Nunca lo pierdas. Gracias. Es, lo necesita el mundo así.
2: Gracias, Gaby. Y también nos dice ¿qué
1: tan valorado crees que tienen en nuestro país esta linda profesión? Siento que falta mucho eh, eh, un poquito más de crecimiento porque a veces todavía hablábamos de hecho con varias colegas de que a veces todavía se nos ve como si fuéramos unas ayudantes o cosas así, todavía como que no se ve a nivel un poquito del profesionalismo hablando Siento que enfermería todavía le falta crecer mucho más. Tiene muchas áreas de oportunidad muy bonitas, pero a veces como que no es muy valorada. Como que todavía se nos ve como que ah, es la ayudante, es la secretaria del doctor, cuando realmente hacemos mucho más que eso. Ojalá este, vaya creciendo o vaya cambiando esa mentalidad y se nos vea un poquito más por todo más lo que hacemos. No solamente inyectamos, hacemos muchas
2: cosas acuerdo. Muy bien. Otra pregunta de Daniela dice, ¿cómo le das una mala noticia
1: a la familia del paciente? Bueno, aquí este, cuando es una mala noticia, no sé, suponiendo algo ya un poquito más fuerte hablando, cuando tiene una enfermedad ya que está, no sé, desahuciado el paciente, aquí Depende también mucho de la institución y cómo ellos lo manejan, porque casi todas las instituciones tienen ciertos protocolos para arribar este tipo de temas. Entonces, tiene que ver mucho la institución, pero a mí me ha tocado estar en, en instituciones preparadas en esta parte donde hay una persona de apoyo a psicología y otro de enfermería. Tú, ¿cómo lo vas a, a, a apoyar en cuanto a cuidados en su casa? Está el doctor, está... Este, el nutriólogo, qué cuidados van a tener, o sea, depende qué enfermedad estén hablando, pues se le habla a cierto tipo de personas para preparar a la familia, se lleva en un momento a un lugar este, adecuado donde se sienta a gusto para que hable, para que entienda, para que aclare dudas, si él quiere solamente saberlo él o si quiere que se sepa más la familia, pues también ahí se le da la opción, ¿verdad?,
0: ¿Se le dice primero al paciente y luego a la familia del paciente? Es que,
1: bueno, ahí también ah, me tocó situaciones en donde sabía la, por decir, los niños, cuando los niños entonces, tenían leucemia, algún cáncer o alguna enfermedad, este, pues obviamente ahí hablas primero con los tutores. Y muchos de los tutores no quieren que los niños sepan, pero los niños son tan inteligentes, los niños tienen una, que ellos saben que algo está pasando, aunque tú no se los digas, pero ellos también se callan por no querer asustar o preocupar a los papás. Entonces, ahí bueno, ahí ya entra una tengo entendido que se llama conspiración del silencio, este que pues bueno, no es bueno porque uno no quiere, el niño no quiere hablar para no afectar a sus papás y los papás no quieren afectar al niño, pero pues ahí yo creo que lo más saludable es hablar de frente eh, para que pues haya una mejor comunicación, también en adultos pasa que a veces, es que mi papá no quiero que sepa, pero por protegerlo, pero a veces en vez de proteger también puede haber ahí algo más psicológico de trasfondo, de es no afrontar la verdad
0: Entonces, aquí el punto, Gaby, sería, apóyense sobre todo en profesional gente profesional que les ayude a, a, a manejar ese momento, ¿no?
1: Claro, claro, sí, este, y ya sí, dándote a la mano noticia, tú no te sientes a gusto, o sea, buscar eh, quién te o sea, quién te asesore, porque a veces eso es muy importante, porque a veces no nos hablan con mucho tecnicismo de que, ah, esto, esto, lo otro, y tú no entiendes, y de qué me está hablando, qué me dijo, qué, qué me dio a entender, entonces, eh, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes explicar de otra manera porque no logro entenderte qué me estás diciendo?, este, también eso, o sea, que no tengan miedo cuando no entiendan lo que se, se les está diciendo, ¿verdad? A, a abrir un canal de comunicación abierta para que también ellos, o sea, como pacientes, como familiares, se sientan a gusto con la información que están recibiendo, porque al final, de, eh, al cabo, uno está prestando su servicio, pero también tiene que estar abierto a que, la, a que entiendan de lo que se está hablando.
0: Excelente. Bueno. Gracias,
2: Gaby. Ahora, dinos, ¿qué opinas de los operadores de tráiler?
1: Pues, bueno, al, al menos acá de, de, de donde yo vivo, que es Santa Catarina, este, han pasado varios accidentes con tráiler. Este, yo espero que, pues yo sé que es una, es una profesión este, un poquito difícil porque manejan mucho o se mucho, durante muchas horas y pues traen un un vehículo, pues, que es más grande de lo normal, ¿verdad? Espero que, pues, ellos tengan su, sus chequeos en cuanto, pues, ah. mi parte de, como enfermera, que tengan sus chequeos, que tengan una, una salud óptima para que no ocurran accidentes, como le digo, acá en, en Santa se sí han pasado varios accidentes donde chocan y se llevan varias cosas de encuentro y sí está, sí está muy difícil, espero que, pues estén bien, que si se sienten mal que se orillen, que si se sienten cansados que descansen, para que pues no afecten ni a ellos, ni a nadie que vaya ahí por la calle, ¿verdad?
0: Ok, Gaby como lo decíamos hace rato, que sean responsables consigo mismo, que claro. sean responsables consigo mismo de su cuidado, de su comida de, su, de las horas que duermen de lo, los estimulantes que se pueden meter o no sí. eso es <ríe> va a cuidar al entorno ¿no? ¿Samos? claro Entonces, sí. sean responsables de a sí mismos para que Cuidan a todos los demás. Gracias, Gaby.
2: Gracias, Gaby. Ahora, Octavio pregunta, ¿alguna vez te tocó atender a un operador de tráiler? ¿Qué recomendaciones das a ellos para la prevención de enfermedades? Esto debido a las condiciones de su trabajo.
1: No, no me ha tocado eh, como tal un operador de tráiler, sinceramente, Este, pero pues las recomendaciones siguen siendo lo mismo. La prevención, el cuidarse, el descansar, el si no me siento bien, pues bueno o sea, parar un momento hasta que yo logre sentirme bien, comer bien aunque aún así parezca o los viajes largos, pues hay no sé guardar algún snack o algo que les ayude pues a, a, a durar lo que tengan que durar porque me imagino que ellos ya saben más o menos el tiempo que van a estar manejando el tiempo que van a estar fuera, ¿verdad? Sí,
0: eso que dices Gaby es muy importante, ¿no? a veces tienen jornadas recién pues tuvimos una entrevista con, eh, con David Operador no que me dice, trabajas a 22 horas sí, es, imagínate en qué condición llega después de las 22 horas o sea, me
1: imagino, muy cansado y, y con hambre y, y estresado y muchas cosas pueden ahí pasar y si,
0: y si tienes diabetes imagínate nada más, eso te va los ya medicamentos
1: me también, el cuidarte, el tomar tus medicamentos es importante. Entonces, no porque me sienta bien quiere decir que ya no lo voy a tomar. No, si se está indicando es por algo,
0: ¿verdad? De acuerdo. Hay que cuidarse individualmente, ser responsables con la familia, finalmente. Siendo responsable tú de lo que tú haces, Exacto.
2: Así es. Y Ovidio nos manda un comentario, y dice, ¿un curso de cómo dar malas noticias? ¡Wow! No me esperaba esto. Qué bien que existen estas herramientas para hacer mejor una labor tan difícil. Saludos, su Ovidio. Gracias por acompañarnos. Que okay, nos pregunta, hola, saludos desde Dallas, Texas. Una pregunta para la enfermera Gaby. ¿En tus diferentes experiencias como enfermera es más complicado tratar con pacientes de la tercera edad o con niños?
0: Y qué, qué? padre pregunta.
1: Bueno, pues es que cada, bueno, cada grupo pues tiene sus, sus especificaciones. Por decir, los niños, pues ellos obviamente van a querer tener a su papá cerca, porque pues están en una situación que normalmente, pues en un hospital me imagino suponiendo que no se sé, se quebró el brazo, pues ellos quieren tener a alguien seguro, alguien, y si sí es difícil, si sí es difícil porque se comportan pues obviamente es una persona desconocida que llega a hacer algo, ¿verdad? Exacto. Pasan muchas emociones y no quieren y no te quieren ver y piensan que les vas a hacer daño y aparte el dolor que ya, ya traen, ¿verdad? De por sí. Y pues bueno, aquí un paciente de tercera edad pues es muy diferente, por decir, cuando me tocó estar en asilos, este pues sí es muy diferente porque ellos ya tienen la experiencia de vida, algunos cuando están conscientes pues sí saben les gusta platicar, es otro tipo de, de, de experiencia, porque ellos ya, ya vivieron, ¿verdad? Y están más abiertos a, a que los escuches, a que los trates. Algunos y algunos que pues realmente, no sé, que tengan alguna enfermedad, que, que no estén tan conscientes o tan alertas de sí mismo, pues ahí ya puede ser un poquito más complejo, ¿verdad? Pero pues cada uno sí son diferentes. y, y y me imagino, pues, que tienes que tener, por si sí hay muchas enfermeras que tienen la vocación de estar más con niños y hay otros que les gusta estar más con adultos. Entonces, de ahí y también tiene que ver mucho la preferencia de cada persona.
0: Excelente.
2: De acuerdo. Le mandamos saludos a José Luis, que dice, saludos, ¿cómo evitas involucrar tus sentimientos con el dolor ajeno? ¿Qué haces para no involucrarte?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo cuando toda, toda, toda mi carrera, mis maestros de, de la escuela fue no te involucres, o sea, pase lo que pase, tú no te involucres, pero cuando ya entré a esta área de, de directamente a tú ser el trabajador, me encontré con una tamatóloga hermosa, o sea, no, no, no se imaginan, yo aprendí mucho de ella realmente y ella dice, es que si no te involucras, hasta cierto punto es ignorar el sufrimiento, es no, no ser empático, o sea, a veces es imposible no involucrarte porque estás hablando con personas, no con objetos, entonces hasta cierto punto sí creo que sí te involucras, a lo mejor no porque no, no convives con la persona diariamente, solamente es una persona que ves a lo mejor dos, tres días, a lo mucho un mes mientras está internado, pero sí suele pasar mucho el involucrarte, pero no de mala manera, sino el preocuparte por tu paciente, cómo estás, qué necesitas, te duele esto, dime, o para yo también poder avisar al médico, ¿verdad?, qué está sucediendo.
0: ¿Le agarras cariño a los pacientes, Gaby?
1: Hay unos que sí te dejan una marca de, especial de que, por lo mismo, o sea, de... de que te tratan bien, que tú los tratas bien, que, porque pues hay gente que simplemente no es muy abierta a sus emociones y pues guarda su línea y tú también tienes que ser profesional y guardar la línea. Pero hay otros pacientes que se dan a una calidez, a, un, a expresarte, a contarte su historia de vida y cuando alguien te cuenta su historia de vida está abriendo su corazón, está abriendo sus preocupaciones y aparte pues no puedes simplemente decir ah ok, pues no, ¿verdad? O sea, sí, sí pasa.
0: Excelente, muy yeah.
2: De acuerdo, una última, Gaby. Jessica dice, ¿cómo definirías el tiempo que llevas ejerciendo tu profesión?
1: ¿Cómo definirías? Eh, como no, no entiendo muy bien la pregunta.
0: Sí, si tuvieras que definir ese tiempo que llevas ah, ejerciendo, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué palabra le pondrías a ella? A que lo hayas disfrutado, que hayas sufrido lo que tú, que es esa parte.
1: Yo creo que la definiría como, es que se me vienen puras cosas como bonitas, porque pues a mí me gusta mucho sí. mi carrera, se me viene como servicio, amor, empatía, respeto, este, eso es lo que se me viene en definir estos cuatro años, que espero que sean muchos más, y que siga creciendo, porque pues todavía soy muy, muy nueva, eh, en cuanto a experiencia espero acumular aún más y crecer aún más porque pues te topas gente que realmente te enseña mucho y aprendes mucho
0: excelente, muy bien listo, de
1: acuerdo Gaby, pues muchas gracias
2: hasta aquí las preguntas del público gracias a los dos, hasta luego
0: gracias Nora, gracias mira Gaby, llegamos a una parte que a mí me gusta mucho que es donde te voy a agarrar toda desprevenida vale, te voy a decir una palabra Gaby y de esa palabra que te voy a decir, yo te quiero que me digas qué es lo que se te viene a la cabeza. No quiere decir que sea una sola palabra la que me vas a encontrar, sino qué se te viene a la cabeza. ¿Te parece bien? ¿Sale? Sí. ¿Qué sientes o qué, qué se te viene a la cabeza, Gaby, cuando le digo la palabra paciente?
1: Este, se me viene... Una persona que tiene una, pues, necesidad de cuanto ya sea de prevención, de tratamiento, o eso es lo que se me viene.
0: Ok, muy bien. La palabra salud.
1: Pues es algo que hay que cuidar mucho. Yo creo que más que nada ahorita el, el perseverar tu salud es fundamental para llevar una buena vida y querer lograr todo lo que tú quieras hacer, tus metas. Si no hay buena salud, aunque quieras hacer con miles, millones de cosas, no vas a poder porque la salud es primordial.
0: Excelente. Gaby, cuando te digo ser enfermera.
1: Es ser empática, es ser tolerante, es trabajar duro, esforzarte también, es desvelarse, es, es vocación. Muy bien.
0: Dos más, Gaby, ¿eh? Ahí te va esta. La familia.
1: La familia, yo creo que es un centro de apoyo que ayuda mucho a, pues, bueno, en cuanto a lo que estés pasando, es lo que siempre va a ser tu, tu apoyo fundamental y base de, pues de la comunidad en sociedad.
0: Muy bien. Muy bien. La última. ¿Qué piensas cuando te digo la vida?
1: Yo creo que es algo muy bonito, lleno de aprendizajes, lleno de, de experiencias. Que nunca se terminan y que siempre te ayudan a ir un paso más, un paso más y creciendo, ¿verdad? Como humano, es lo que yo pienso de la vida <ríe> o lo que se vive de la vida. Perfecto,
0: está bien. Muy bien. Déjame eh, agradecer en este momento a tomar, Gaby, para agradecer a todas las personas que nos acompañaron. A. Ah, los invitamos a escuchar a, a todas las, nuestras entrevistas, ya los tenemos en podcast, y visitar nuestro nuevo canal de TikTok, donde tenemos muchos tips por ahí, y muchas de las fracciones de todas las entrevistas que tenemos, inclusive de Gaby, van a encontrar enseguida ahí varios de los cortes que, que tienes, ¿no? Aquí van a aparecer, aquí aparecen ya los eh, QR para estas redes, ahí las pueden tomar con su camarita y verlos. También los invito a ver todos nuestros videos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, que ya llevan casi 2.100.000 reproducciones. Nos vemos la próxima emisión de La Cachimba, el 22 de marzo, con Ovidio Olvera, que por ahí anda, gerente comercial del Grupo Enma, quien nos va a acompañar en esa emisión para platicarnos exactamente una buena parte de los clientes. Eh, Gaby, ¿te gustaría dar un mensaje final a la gente que nos está viendo? Sí,
1: claro que sí, que se cuiden, que se cuiden mucho, cuiden mucho su salud. Espero que se encuentren buenas enfermeras porque hay unas excelentes enfermeras este, por ahí. También hay muy, muy buen personal médico. Pregunten, no tengan miedo a, a tratarse. Este, Es mejor saber que no saber.
0: Excelente, Gaby. Bueno, muchas gracias, Gaby. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado toda esta. ¿Ves cómo se fue una hora diez minutos, cara? Y se ve fue como el aire, muy, muy padre. Te agradezco mucho el hecho que desde un principio que platicamos la entrevista de allá y, y hayas estado atenta nos hayas regalado todo tu tiempo para todo lo que lleva este proceso y pues muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros, ¿vale? Y este, y yo me despido, despido. Buenas noches a todos. Eh, nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.